0: No to kolego, jak dojechałeś dzisiaj no do centrum.
1: No muszę ci powiedzieć, że właściwie dopłynąłem, bo tramwaj jechał przez twór przez Oceanu głęboki, ale dałem radę, dałem radę.
0: No, no to gratuluję, ja też dałem radę. Dwóch
1: historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowu już nie w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław
1: Wiszewski. Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy w przyległości, że tylko historii. Chociaż czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia w cały świat.
0: A ja z kolei jestem winien usprawiedliwienie, bo tydzień temu chciałem dojechać, ale nie dojechałem. Po prostu spadł śnieg, i to tak duże, że przebić się przez te zaspy śnieżne spod Wrocławia do, Wrocławia do Wrocławia do centrum, no praktycznie było niemożliwe. Do tego doszło jeszcze to, że droga była strasznie śliska, i w tempo to chyba było, jak sobie przypominam, 20. to, to, to Wiesz, to, to szybciej byś szedł, ale chociaż też pewnie byś nie przeszedł. Bo, bo, bo byś cały czas się bo,
1: bo kolega postąpił jak nowoczesny obywatel, zamiast jak historyk zaprząc psy do sań, tak, albo tak, jak, tak. jakieś psy takie koniki niskie, tak, koniki, tak, które się, tak, się tak. przebijają dzielnie przez zaspę ja, ja, jak to jest
0: konik polski. No tak, na przykład, konik koniki
1: pol, takie futrzane bardziej, no a nie tam samo No
0: niezależnie od tego, to wszystkich Państwa przepraszam, tak, bo to kolega tutaj wydzwaniał, był gotowy, to, to, to musielibyście państwo zobaczyć po prostu tą, 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 tą liczbę tych SMS-ów, które mi powysyłał, ale wszystko z troską, wszystko z troską, wszystko z troską. Czy, A, czy już tak, dojechałeś, tak. czy już granice miasta przekroczyłeś, tak, no, ale niestety. Czy mam wysłać karetkę? Tak, nie, nie, Litre, ale niestety, niestety. Także wszystkich Państwa przepraszam, to tym razem z mojej winy do nagrania odcinka nie doszło, ale przy tej okazji chciałem sprawdzić, czy nie moglibyśmy nagrać na odległość naszego odcinka, i tak muszę powiedzieć, że tak, mimo że próbowaliśmy w ostatnich latach z mniejszym lub większym powodzeniem nagrywać na odległość, ja nie wiem jak ty, ale
1: byłeś zadowolony z
0: tej, z, tej, z tej jakości?
1: Znaczy z jakości, no oczywiście nie. Same nagrania były zawsze ciekawe, mm. zwłaszcza te, które między Anglią a Polską realizowaliśmy. No, no tak, no inaczej ale... nie moglibyśmy tego tak, zrobić. Tak, ale, ale to jest jasne, że jednak jakość tego nagrania stacjonarnego jest zupełnie inna. No,
0: zupełnie inna. Raz, ale dwa, wiesz, że słyszę, że część z naszych koleżanek, kolegów nagrywa na przykład przez Zooma mm. czy przez Skype'a. Ja nie próbowałem nigdy nagrywać, uh -huh. więc nie wiem jaka jest jakość. Może powinniśmy choć raz spróbować jednego albo drugiego narzędzia. Ale myślę, że tutaj mamy specjalistów wśród naszych słuchaczy, którzy nieraz nagrywali w ten <grym> sposób i stali się specjalistami, to może oni podzielą się jakimiś wrażeniami.
1: Jesteśmy gotowi przyjąć każdą radę.
0: Tak, bo to wtedy, no, nie, nie obiecuję, że w, jak będę stać w kolejnej zaspie następnym tak. razem, to połączę się, no właśnie, czy internet będzie działać, to już jest inna sprawa. Ja
1: kupię koledze konika polskiego, takiego Ko małego, ze no tak, szlajcha. No
0: ale ty zakładasz, że to, to będę musiał coś do tego
1: konika podłączyć, no, tak? Ze szlajcha nie, to się po prostu wstawia i on ciągnie. Aha. A ty nie wiesz, co to jest szlajk. No więc właśnie wytłumaczysz, wytłumaczy.
0: co, co to jest szlajk. To jest
1: taka firma, zresztą niemiecka, która Aha. produkuje takie figurki zwierząt. Bardzo realistyczne. Aha. Dzieci za tym szaleją. Aha. I takie zwierzę zaczarowane położysz Schlaicha. na masce i ono pociągnie. Tak. Pociągnie tam siłą no, no,
0: no, no dobrze, no to skoro, skoro hmm. to, tak mówisz, tak działa, to dobrze. Tak, dobrze. To działa. No, ale to jest, to jest tylko takie małe zwierzątko.
1: Ale ono ma wielką, magiczną moc.
0: A to znaczy może się powiększyć.
1: Może, oczywiście, Aha. że tak. O, kochane, I jeszcze do tego niemieckie. Nie ma... I niemieckie, a polskie.
0: Popatrz, a mnie wszyscy zarzucają, że ja jestem taki proniemiecki. No, a
1: to było niemieckie, a polskie, no
0: Aha, no dobrze, Patrz, no dobrze. Wszystko no dobrze. by się dobrze wyrównało. Okej, okay. dzwonimy.
1: Kolego, ciekawostki. Tak, ciekawostkę dzisiaj mam taką, wynikającą z badań, które ostatnio jakoś prowadzę, a dotyczą one obecności... Tak zaznaczył, jakoś prowadzę. No jakoś, jakoś, bo to nigdy nie wiadomo jak. Ale w każdym razie, dotyczą one między innymi relacji między społecznością żydowską a chrześcijańską, szeroko rozumianą na Śląsku. i W, w okresie
0: średniowiecznym. W średniowieczny,
1: czy tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie, nie, nie, nie wychylam nosa. Jeszcze
0: raz kolega pisze kolejną monografię. Nie, tak, ja nosa już nie wychylam. Od czasów najdawniejszych po współczesności. Nie, nie, nie,
1: nie, nie wychylam nosa, nie, nie. W każdym razie, proszę Państwa, rzecz działa się w Legnicy, w mniej więcej w połowie XIV wieku, już nie, nie zabierając czasu w dokładną chronologię, lata 40, No ale w każdym razie było dwóch książąt, był Wacław i był Ludwik, którzy no, troszkę się ze sobą wadzili. Wacław starał się wygryźć młodszego Ludwika z dziedzictwa, Ludwik starał się do tego nie dopuścić. Niewiele mu to dało, w każdym razie zarządzał niewielkim księstwem w Lubinie, a Wacław dużym księstwem legnickim. Wacław jednakowoż, jak jego ojciec czy ich ojciec Bolesław, był znany z tego, że był niezmiernie skłonny korzystać z uciech życia i dzielić się tymi uciechami również z całym dworem, w rezultacie czego, jak to bywa, budżet szybko mu topniał. A niestety już Bolesław, jego ojciec, dał przykład tego, jak można łatwo zdobyć środki, to znaczy, żeby się było można zapożyczyć zastaw, oczywiście, w zastaw miast i pomniejszych terytoriów księstwa. Bolesławowi jakoś się to udawało, z mniejszym lub większym powodzeniem, no, czasami mniejszym, no ale Wacławowi szło to już bardzo źle i w rezultacie musiał zastawić jednemu z kredytodawców, Żydowi z Legnicy, niestety bezimiennemu, całe miasto złotoryje. Co zdecydowanie zdenerwowało jego młodszego brata, Ludwika, który stwierdził, że po pierwsze Wacław nie powinien tego robić bez jego wiedzy i zgody. To wkraczamy w takie grząskie kwestie prawa, w własności rodowej, do, w, do ziem, które teoretycznie są w gestii jednej osoby, ale w praktyce to rodzina ma prawo pierwokupu i musi wyrazić zgodę na zastaw, o, różne takie rzeczy. A z drugiej strony Wacław uważał, że ma prawo, no w końcu jest to jego księstwo, on je zastawia. No tyle tylko, że to, że zastawił, czyli powiedział ok, jeżeli nie spłacę, no to będziesz miał prawo do czegoś. W jego zdaniem to oznaczało, że no, kiedyś tam spłaci i nie będzie problemu, ale jednak jego wierzyciel miał inne zdanie na ten temat. Skoro książę nie spłacił, to on ma prawo zająć to miasto i sprzedać komuś, komuś innemu. No i książę Ludwik miał na ten temat zdanie zupełnie inne. Przyjechał do Legnicy, porwał tego kredytodawcę. Wierzyciela Wacława uprowadził do Lubina i tam wytłumaczył temuż kredytodawcy, że jednakowoż nie powinien brać takiego zestawu, z czym ten się zgodził i oddał złotoryje w, w ręce Ludwika. No oczywiście nic tu nie odbyło się polubownie. Domyślamy się, że stały za tym jednak działania mające charakter przemocy, ale znamy to tylko z jednostronnej relacji Kroniki Książąt Polskich, która była bardzo przychylna Ludwikowi, aczkolwiek drugiemu to już inna rzecz, ale to jest ta sama, ta sama rodzina wywodząca się od Ludwika I. I dlaczego jest to ciekawostka? no dlatego, że książę Wacław bardzo się zdenerwował tą sytuacją, tylko Kronika nie podaje nam, dlaczego tak się zdenerwował. Czy zdenerwował się dlatego, że utracił wiarygodność w oczach hmm. kredytodawców, którzy już więcej nie chcieli mu dawać kredytu, no bo jak dają mu kredyt pod zastaw, a się okazuje, że zastaw wiąże się z tym, że i tak się go nigdy nie uzyska, i ani spłaty, ani zastawu. Czy też raczej dlatego, że uszczerbek poniósł na swoim honorze. Nie dlatego, że nie wiem, utracił jakąś nieruchomość, ale dlatego, że jego własny brat na terenie jego własnej stolicy w Legnicy porwał osobę, która była z nim związana, która w jakiś sposób była pewnie mieszczaninem legnickim. Ta druga opcja wydaje się bardziej prawdopodobna ze względu na to, że generalnie kronikarz traktował Wacława, księcia Wacława w sposób taki, no powiedzmy mało przychylny, przedstawiał go raczej jako wiarołomnego i podstępnego. Stąd ten gniew dotyczył właśnie raczej uszczerbku na honorze. Ale dla nas jest to jeszcze jedno tylko przypomnienie, że te informacje dotyczące kredytów związane z funkcjonowaniem społeczności żydowskiej zawsze powinniśmy traktować jako obarczone z jednej strony pewnym filtrem, który sami kronikarze sobie zakładali, a z drugiej strony patrząc na aktywność tej społeczności żydowskiej powinniśmy pamiętać o ogromnym ryzyku, które kryło się za tego typu działalnością, gdzie jakakolwiek norma prawna chroniąca teoretycznie ich uprawnienia no, była mocno wątpliwa. Jeśli ktoś miał odpowiednio dużą dawkę Władzy był w stanie ją obejść, traktując tych kredytodawców raczej jako osoby, którym, które muszą wypłacić pieniądze, niż te, którym należy się ich zwrot. Zresztą przykładów tego typu jest więcej. Tu jest tylko jeden. Wrocław odgrywa tutaj pewną rolę w szerszym rynku kredytowym. Dla nas najciekawsza jest Legnica i Lubin i honor księcia, który może nie spłacał pieniędzy, ale uważał, że przynajmniej nie trzeba porywać jego poddanych.
0: W ubiegłym tygodniu wziąłem udział w takim webinarze, którego celem było przedstawienie postępów prac nad projektem, ciekawym projektem. Chyba, jeśli się nie mylę, w kilka tygodni temu nawet o nim wspomniałem. Chodzi o Dom Polsko-Niemiecki, który ma powstać w Berlinie. Zawiadowcy tego projektu, może tak ich określę, postanowili organizować co kilka miesięcy takie webinary, żeby informować o postępie pracy i właśnie w takim webinarze wziąłem udział. Nie ocenię tego projektu, ponieważ zbyt mało jeszcze wiem. Natomiast z dużym zainteresowaniem przysłuchiwałem się w tym, tym prezentacjom. Tak już na marginesie dodam, że, że w, w, udało się organizatorom w, w ciągu godziny wszystko zrobić. To znaczy i to, było taka duży, to była taka duża dawka tej, tej, tej wiedzy, że muszę ci powiedzieć, byłem faktycznie bardzo zadowolony, to znaczy nie było zbędnych jakichś tam w, takich rozważań, jakichś komentarzy i tak dalej, tylko faktycznie próba takiego krótkiego i prawnego przedstawienia tych najważniejszych rzeczy. I rzecz, która zwróciła moją szczególną uwagę, ponieważ była ta mowa o przyszłej wystawie, która ma być takim centrum tego, tego projektu, gdzie druga wojna światowa ma odgrywać znaczącą rolę, to zaczęły się zastanawiać i z tym związana jest trochę też i ta moja ciekawostka, jak potraktować te obszary, które weszły w skład państwa niemieckiego po 1939 roku i czy nadal to będzie traktowane przez autorów jako okupacja Polski. To znaczy, czy tą okupację polską ograniczy się tylko do na przykład generalnego gubernatorstwa, czy też także uwzględni się generalnie ziemie polskie, które znalazły się pod okupacją polską. I mi się wydaje, że to w, w, nie tylko w, tak wbrew pozorom w, w, nie, nie jest to temat jakiś taki oczywisty, bo tutaj się za, zaczyna pojawiać szereg innych problemów, na przykład, jak potraktować na przykład robotników przymusowych, jak potraktować więźniów obozów koncentracyjnych, którzy, no przecież nie tylko byli w, w więzieni w obozach koncentracyjnych na terenie Polski niemieckich, od razu zaznaczę, niemieckich obozach na terenie Polski, tylko także w, w Rzeszy. I teraz, czy to jest też ta część, którą na przykład, czy którą się będzie zajmować ten projekt, czy też nie. Na jednym przykładzie chcę to zilustrować, bo wydaje mi się, że jest to taki dylemat, czy problem, nad którym warto się zastanowić. Otóż na początku września wprawdzie te um, aresztowania w... Um, Terror w szykany miał już miejsce przed wybuchem II wojny światowej wobec w mniejszości polskiej w, w Niemczech, ale nasiliły się faktycznie po wybuchu II wojny światowej. I na początku września, 16 jak sobie to przypominam, deportowano do Dachau pierwszych 17 przedstawicieli mniejszości polskiej. Tydzień później było to już ponad 50. Tak więc można powiedzieć, że z różnych obszarów, które zajmowała armia niemiecka w, albo wcześniej następowały aresztowania albo po prostu te aresztowania kontynuowano po wybuchu II wojny światowej. Ponieważ w historii tego obozu jest taki okres kilku miesięcy, kiedy ten obóz, pod koniec września został zamknięty. Zamieniono go na taki obóz treningowy dla, dla przyszłej, dla jednej z dywizji SS. Więźniów wszystkich wywieziono. Z, z obozu pozostało tylko około 100 tych więźniów. Czyli tam z grupy kilku tysięcy zostało 100 więźniów, którzy... w opiekowali się całym tym terenem i tak dalej. Dopiero w lutym ten obóz ponownie wznowił pracę i zaczęto ściągać z tych różnych obozów z Flossenbürga, czy, czy z Mauthausen, czy też z Buchenwaldu, tych więźniów, których we wrześniu wywieziono. Nie wszyscy wrócili, część zginęła, część nie nadawała się w ogóle do transportu. No i teraz w chwili, kiedy badasz ten, ten problem, to tak, w literaturze nie znajdziesz informacji, w, w, jakie to były osoby, to znaczy z imienia i nazwiska nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć na przykład um, o kogo chodziło, na przykład w tej grupie, zarówno tej pierwszej, czyli tych 17, czy też tej drugiej ponad 50. I teraz nie jestem w stanie też odpowiedzieć na pytanie, um, czy na przykład um, przedstawiciele mniejszości polskiej, czy też, czyli te osoby z mniejszości polskiej, czy one wróciły później do Dachau, czy też po prostu nie. Co chcę tym samym powiedzieć, że to nie dlatego, że na przykład zaniedbano badania w Polsce na ten temat, ale takich badań nie ma też w Niemczech. I teraz w chwili, kiedy zastanawiamy się nad tym, tym przyszłym domem polsko-niemieckim i szansami, które stoją przed tym domem, to mnie się wydaje, że to właśnie uwrażliwienie też naszych sąsiadów niemieckich, także i na losy na przykład takich grup byłyby tutaj ważne, bo przecież są to ważne osoby, które były szykanowane, które były objęte terrorem, które często w, w, w aresztowano, w prześladowano, ostatecznie zamykano w obozach koncentracyjnych. Jaki jest? Jaka jest wiedza w ogóle na ten temat? Mnie się wydaje, że w, to jest jakiś taki dezynerat, który oczywiście kierujemy do nas z pierwszej kolejności, czyli do historyków, ale z drugiej strony też do osób, które zajmują się popularyzacją tej wiedzy, żeby pokazać, jak złożo ze złożonym problemem mamy do czynienia w przypadku w polityki okupacyjnej Niemiec wobec Polski, czy też Polaków, lub też obywateli polskich, jeżeli tak chcielibyśmy to określić. Więc z dużym zainteresowaniem, wracając może do tego wątku webinaru, Um, Obejrzałem sobie tą rozmowę, wysłuchałem, um, zadałem chyba jedno czy dwa pytania, bo taka możliwość istniała w pisząc, um, ale, ale w, ciekaw jestem kolejnych odsłon, to znaczy um, w jakim kierunku to pójdzie, bo, bo wydaje mi się, że jest to ciekawy projekt, ten, to dopiero jest wszystko tak w powijakach można powiedzieć, chociaż już widzimy pewne, pewne kontury, już pewne tematy się już pojawiają, tak więc Myślę, że, że warto będzie także i w przyszłości no, zobaczyć, jak, jak, w jakim kierunku ten projekt pójdzie.
1: No, bardzo ciekawe. Wiesz, no, wydaje mi się, że Druga wojna światowa i ten mechanizm terroru jest tak ogromnym zjawiskiem, że tego typu zagadnień dotyczących grup, które, jakkolwiek to brzmi, nie rzucały się tak w oczy w trakcie tych początkowych badań, będzie jeszcze więcej, bo przecież tych mniejszości w Niemczech Hitlerowskich było więcej, to możemy mówić równie dobrze i o francuskiej, i tak. pewnie o emigrantach rosyjskich z różnymi ich losami. No, ale rzeczywiście ta.
0: Ty też to... o Żydach, na przykład w obywateli mm -hmm. polskich. Pochodzenia żydowskiego? Tak, na przykład mm -hmm. pochodzenia żydowskiego i, i ich
1: losach na przykład. Historia jak zawsze nie pozwala nam odpoczywać.
0: To nie tylko to, tylko wiesz, chodzi też o to, na ile my jesteśmy uwrażliwieni na takie czy inne tak. tematy. To znaczy, na ile postrzegamy albo dostrzegamy te tematy. Mm -hmm. Poza tym nie ukrywam, że być może jednym z powodów, dla którego nie zajęto się tym problemem, to być może jest zła podstawa źródłowa No i tutaj być może tu nie będziemy mogli zbyt wiele. Chociaż chcę to sprawdzić jeszcze mm -hmm. w Arozen, tam faktycznie te teczki osobowe znajdują się. Może, ja wiem, że to jest żmudna praca, bo mm -hmm. to najpierw musiałbyś znać nazwiska, więc tak. może jeszcze sprawdzę te listy transportowe, może tutaj tak, uda dokładnie. się coś zrobić. Ale sam wiesz, że czasami takie listy transportowe były... W przypadku niektórych nazwisk niepoprawnie zapisane, no i, mhm. i to, to czasami także i ten kłopot jest, tak. że, że ktoś pomylił imię, ktoś pomylił nazwisko i później dojść do tego, wiesz, o kogo chodzi, tak, ale to już, to już no. mniejsza z tym, no, ale to można spróbować. Czyli od list transportowych, później by trzeba było faktycznie y, sprawdzić jeszcze w jakie były dalsze losy mhm. w, tych właśnie osób. Um, no, jest to na pewno ciekawy projekt, nie wiem, czy na jedną osobę pewnie by w, mhm. można było stworzyć mały zespół tak. badawczy, który tą sprawą by się zajął. No, w każdym razie nie przypominam sobie pracy, która by tego dotyczyła, natomiast te znane mi są bardzo oględne, to znaczy one tylko stwierdzają, że były takie i takie represje wobec mniejszości mhm. polskiej po mhm. wybuchu II wojny mhm. światowej. Na przykład powołują się niektórzy autorzy na zarządzenia Himmlera, ale nigdzie tekstu tego zarządzenia nie znajdziesz. Wiesz, to znaczy y, zaczynając od Broszata, poprzez Klesmana i tak dalej, autorów, którzy pisali na ten temat, to każdy z nich na przykład y, daje jakiś cytat, daje odnośnik, ale w, kiedy szukasz tego, to nie potrafisz tego znaleźć w ogóle. No więc y, y, albo to były jakieś takie w, zarządzenia w który przeszły echa. Z drugiej jednak strony dotyczyły one jednak mniejszości polskiej. Wydawało mi się, że co jak co, ale, ale tego typu dokumenty jednak powinny, powinny być znane. No ale może się uda na jakimś tam kolejnym etapie poszukiwań znaleźć także i ten dokument z początku września.
1: Ale państwo widzą, ile emocji daje badania historii.
0: Tak, ponieważ mamy coraz więcej, wiesz to, ja nie wiem, z pewnością też masz to, to podobne takie wrażenie, że im dłużej zajmuję się takim czy innym tematem, to, to pojawia się tyle nowych pytań, że, że nie jesteś w stanie, wiesz, w, na nie odpowiedzieć i mnie irytuje to, no, upłynęło tyle lat, słuchaj, no, można było tyle rzeczy zrobić, wiesz, a, a ja mam wrażenie, że, że stąpam trochę Taki, po takim, wiesz, dziewiczym terenie, wiesz, to znaczy, że, że, że wyszarpuję coś, znajduję, wiesz, staram się, no ale no, teraz w, w, pisząc na taki czy inny temat, no, zaznaczam, że, że to jest temat na późniejsze badania, bo ja nie jestem w stanie tego zrobić w ogóle.
1: I to mówi Jeżeli chce
0: pójść do przodu, wiesz, no.
1: I to mówi kolega zajmujący się XX wiekiem, to co ja miałbym powiedzieć? No. Lektury kolego. Tak, lektury. Proszę Państwa, ja dzisiaj jedna książka, jeden film. Książka będąca współautorstwa m.in. naszego kolegi Andrzeja Wypustka oraz Pawła Sawińskiego. Homoseksualność i homoerotyzm w świecie starożytnym. Wydawnictwo Zacne Homini, czyli wydawnictwo ojców opatów z Benedyktynów z klasztoru. W tyńcu książka wydana w 2023 roku. Wiem, że no, przede wszystkim nie powinienem zajmować się starożytnością. No bo nie, Dlaczego nie jestem starożytnikiem. To, to, to bliżej tobie nie, jest to, to, to tak w jest... górę niż w
0: dół? No. To teraz, o widzisz, to jest to samo tak. uczucie, które ja mam, jak rozmawiam o wcześniejszych epokach.
1: No, no. tak, tak, absolutnie tak. rozumiem. Cię czyli czyli w pełni.
0: lepiej patrzeć z góry tak. na dół niż no, odwrotnie. właśnie
1: tutaj człowiek się zaczyna. A, gubić. Tak, bo
0: możesz mieć ten zarzut, że zadzierasz nosą. No,
1: tutaj to w ogóle mam zawrót głowy. Ale proszę Państwa, książka bardzo ciekawa. Z jednej strony dlatego, że nie jest absolutnie książką skandalizującą, choć ten temat wydawałoby się aż, aż no, pobudza wszystkich tych, którzy chcą chwycić za pióro i w miesiąc czasu napisać taką książkę. Ale książka jest opracowana o bardzo szeroką kwerendę w literaturze przedmiotu. Dotyka także spraw źródłoznawczych, korzysta ze źródeł literackich, ale nie tylko. Między innymi wykorzystuje także inskrypcje, źródła archeologiczne. Opisuje faktycznie no, ten świat starożytny tak, jak widzą go Europejczycy, bo też trzeba pamiętać, że my mamy takie spojrzenie, że starożytność to jest mniej więcej Mezopotamia, Egipt, starożytna Grecja, starożytny Rzym, no i gdzieś trochę tam w Azji tych ludów starożytnych, natomiast już kwestie dalsze Indie, Chiny, Ameryka umykają naszej uwadze i trochę tak też jest. Ta, ta książka skupia się na świecie europejskim, czy europejskim punkcie widzenia, ale to nie jest zarzut, no. nie jest to opasła seria, tylko jedna publikacja, napisana przystępnie, od razu dodajmy, przystępnie, ciekawie, świetnym językiem nie w, zagłębiająca się zbyt mocno w dyskusje, takie już bardzo ezotoryczne, historiograficzne, natomiast nie unikająca też pokazywania przy, w taki bardzo przystępny sposób kontrowersji, jakie są w literaturze historycznej. Ale wracając do głównego tematu, urzekła mnie ta książka przede wszystkim tym, że stara się w, bardzo wyraźnie w takim nurcie antropologizującym pokazać specyfikę epoki, to znaczy nie koncentrować się absolutnie na kwestiach m, takich anegdotycznych, a skupić się na zjawisku jako takim i pokazać odrębność tego zjawiska, zwłaszcza w starożytnej Grecji i szczególnie Rzymie, bo książka ta mimo tego szerokiego oddechu skupia się jednak na Rzymie, w części także na, na, na Grecji, na, staro, na tych dwóch m, kulturach, z którymi współczesna kultura europejska jest najsilniej związana. I pokazuje specyfikę, co też bardzo ważne, tego czym był homoerotyzm w obu tych kulturach, zwłaszcza w Rzymie, gdzie w zasadzie autorzy stawiają tezę, że czegoś takiego jak homoseksualność nie było. Nie w tym sensie, że nie było homoerotyzmu, to, czy, czy nie było tych relacji emocjonalnych między tą, przedstawicielami tej samej płci, a zwłaszcza seksualnych, Natomiast nie miały one charakteru zjawiska m, osobnego, tak jak dzisiaj podkreślamy heteroerotyzm, he, czy heteroseksualność i homoseksualność, tak dla starożytnych Rzymian, ta, jakkolwiek by to zabrzmiało, zwłaszcza dla tych z wys, wyższych z elit, z wyższych sfer społecznych, ten homoerotyzm był przejawem tego samego zjawiska jak, powiedzmy, heteroerotyzm. To znaczy popędu seksualnego, który w jakiś sposób musi być zaspokojony i kwestią kluczową było nie tyle to, w, z jaką płcią, czy w wyniku relacji między jakimi płciami ten popęd zostaje zaspokojony, ale jaką rolę odgrywają osoby bierną, czynną, osoby zaangażowane w to, bo to wiązało się ze statusem społecznym i z odpowiednią opinią o danej osobie. Bardzo intrygujące, interesujące spojrzenie właśnie pod tym kątem pokazujące zupełną odrębność dwóch kultur i zmianę, jakie wprowadza chrześcijaństwo do tego funkcjonowania kulturowego, społecznego człowieka jako no, gatunku mającego określone biologiczne potrzeby i określone związane z tym biologiczne konsekwencje zachowań erotycznych. Jeszcze raz podkreślam, nie jest to książka skandalizująca. Jest to książka popularno-naukowa, bardzo dobrze napisana. Chyba nie znajduje słabych stron. Może jeśli chodzi o ilustracje, jest ich może mało. Może w większym stopniu jest skupiona na literaturze niż na źródłach, ale to absolutnie nie przeszkadza. Jeszcze raz. Paweł Sawiński, Andrzej Wypustek, homoseksualność i homoerotyzm w świecie starożytnym dla wszystkich tych, którzy są ciekawi, jak funkcjonują kultury inne niż ta, której, w której żyjemy i której spadkobiercami w jakiś sposób jesteśmy. Druga rzecz to książka, przepraszam, to film, tak, bo tu się za, za, zapędziłem. To film, Może być film na podstawie książki. Może być film na podstawie książki, ale tak nie jest w tym przypadku. Armageddon Time, w polskim tłumaczeniu Armageddon 2022 rok, występuje między innymi Anthony Hopkins, ale nie jest to najważniejsza, nie jest to główna rola, choć bardzo znacząca. Tutaj główną rolę gra Banks Ripita, młody chłopiec odgrywający rolę dziecka, wychowywanego w rodzinie żydowskiej, zamieszkującego w dzielnicy Queens. Mamy lata 60. 80, przepraszam, 80. XX, XX wieku. I w jakiś sposób, wiesz, to może dlatego, że przypominało mi to moje własne dzieciństwo, bo to jest, to są właśnie te lata. No właśnie, tytuł jest taki, no, może trochę zwodniczy, bo może kojarzyć się z jakimiś wielkimi tragediami rozgrywającymi się w przestrzeni publicznej. Tymczasem są to trudne chwile i tragedia w sumie. Chłopca wychowującego się w niższej klasie średniej, w, mającego relacje z różnymi społecznościami i z tymi aspirującymi do wyższej klasy średniej, i z tymi, które są zamknięte w tej klatce przesądów rasowych cały czas, z lata 80. XX wieku. Nie jest to długa epopeja, jest to spojrzenie na kilka dni, kilka miesięcy życia tego chłopca, ale co mnie uderzyło, to takie ta jedna z... <śmiech> Bo cały film jest wart obejrzenia. Naprawdę case pokazujący przypadek, pokazujący bardzo ciekawe życie społeczne i podejście do dziecka, jak zmieniło się współczesne podejście do dziecka w naszej kulturze. Um, ale przede wszystkim jest to studium relacji między różnymi grupami etnicznymi, kulturowymi na przestrzeni wielu lat, bo mamy tutaj trzy generacje, ale pamięcią sięgającą 4-5 generacji mhm. wstecz, które muszą odnaleźć swoje miejsce w życiu. I w pewnym momencie pada takie Pytanie tego chłopca do jego dziadka, dlaczego w zasadzie pojawili się pojawiła się ta rodzina w Ameryce, skoro wywodzi się z Ukrainy. I dziadek opowiada, że tu nie chcę spoilerować Państwu, opowiada historię tej rodziny. I szczęśliwą i nieszczęśliwą w wielu aspektach, ale w jednym jedna sentencja, która wydaje się dla nas szczególnie ważna, to, to takie stwierdzenie, że musisz znać swoją przeszłość, że musisz pamiętać swoją przeszłość. On nie kontynuuje dlaczego, ale w jego rozumieniu jest to coś, co pozwala ci, jakby w dalszej wypowiedzi pada, bo ona może wrócić. To mhm. znaczy ci mhm. ludzie, którzy nas zabijali, oni mogą w każdej chwili wrócić, więc musisz pamiętać swoją przeszłość. To nie ma jakichś bardzo szerokich konsekwencji dla samej narracji, ale pokazuje, co kształtowało, czy co kształtuje nie tylko te rodziny żydowskie w Ameryce, które poddane były migracji jeszcze przed Holokaustem, potem tuż przed Holokaustem, w bliższym okresie czasowym, ale doświadczały tych samych prześladowań, także, w, no nie tych samych, doświadczały prześladowań związanych z pochodzeniem etnicznym, także w Stanach Zjednoczonych, ale dotyczy to generalnie wszystkich tych, za którymi ciągnie się pełna trauma trauma funkcjonowania we wrogim otoczeniu, które powraca i kształtuje też zachowania w świecie, w świecie współczesnym. Nie jest to film sensacyjny, nie jest to coś, co może urzec jakimś gwałtownym ruchem mnie urzekło powolną narracją i takim naprawdę głębokim spojrzeniem na dziecko, co nie oznacza absolutnie naiwności. Mamy tam no, są tam sceny naprawdę mocne, w, niekoniecznie przypominające moje dzieciństwo dokładnie, mm. ale myślę, że wielu z nas odnajdzie się w, w tym klimacie, a pozwoli to przypomnieć też funkcjonowanie czy korzenie dzisiejszych tożsamościowych dylematów, jakie wstrząsają Stanami Zjednoczonymi. Armageddon Time 2022 rok, szczerze polecam. I to wszystko z mojej strony. W
0: tych dniach do księgań weszła bardzo ciekawa publikacja, taka trochę nietypowa, bo, bo ta tematyka nie często się pojawia. Mianowicie, ksiądz Stanisław Budyn opublikował dokumentację pod tytułem Wolność bez wolności. Obozowe życie polskich tipisów w Dachau i we Freiman kwiecień-grudzień 1945 roku. Wstęp i przedmowę napisała pani redaktor Monika Mazanek-Wilczyńska. Pozwól może, że dwa, trzy zdania o samym autorze, bo ksiądz Budyń był, był, jest byłym rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, ale to byłoby zbyt mało, gdybyś, gdybym tylko na tym poprzestał, ponieważ przez wiele dziesiątków lat udało mu się zgromadzić ogromne archiwum w Hanowerze różnego rodzaju Poloników. Skoncentrował się w, przede wszystkim na okresie po II wojnie światowej. I no, kto w, w, zna ten zbiór to wie, że to jest jeden z podstawowych zbiorów dotyczących losów Polaków po 1945 roku. I bardzo się cieszę, że... Ksiądz Budyn, który w przeszłości publikował różne materiały dotyczące dziejów misji katolickiej w Niemczech, tym razem postanowił udostępnić część swych zbiorów w postaci książkowej, ponieważ tak się składa, że w internecie możemy w różnych bibliotekach cyfrowych znaleźć pojedyncze gazetki, które wtedy publikowano bezpośrednio po II wojnie światowej. Ale nie mieliśmy dotąd możliwości sięgnięcia po jakiś większy wybór. I tutaj faktycznie taki, takie zadanie sobie postawił ksiądz Budyń. To znaczy, koncentrując się na jednym terenie, na Dachau i na Monachium, to był bardzo prężny ośrodek. Tylko przypomnę Tadeusz Borowski, ale w, w Gustaw Murcinek, więc wielu znanych pisarzy, którzy przeszli przeszli przez ten obóz, przez pewien moment. Pozostali jeszcze, w, czy w Dachau, czy w, w tym obozie, obozie przejściowym w, we Freimanie podmar w Monachium. No i pisali, po prostu pisali i publikowali w tych gazetkach, które właściwie pojawiały się w bardzo szybko, bo w, i zresztą, co ciekawe, w tytuły, słowo polskie, więc y, można wręcz powiedzieć, to taka była chęć y, też y, jakiegoś takiego szybkiego nawiązania kontaktu z, z, z Polską, y, której przecież przez te kilka lat odmawiano i to takie zachwyśnięcie się też wolnością widać na łamach w tych pism, które wtedy się pojawiały i też dylematy, przed którymi stali Polacy, wracać czy nie wracać. Um, bardzo ciekawe dyskusje i y, kiedy sięgniesz sobie po tą publikację, to faktycznie wydaje mi się, że poprzez właśnie ten taki umiejętny wybór y, tych źródeł tych artykułów księdzu Budyniowi udało się osiągnąć chyba ten cel, to znaczy pokazuje nam zróżnicowanie tego środowiska, różne postawy, także różny stosunek wynikający z takich, a nie innych zapatrywań politycznych Polaków w tym czasie. Tak jak wspomniałem, wstęp i przedmowę napisała pani redaktor Monika Mazanek-Wilczyńska. Do opisu naszego odcinka dam jeden z filmów, który stworzyła pani redaktor. Właśnie poświęcony Losom tym powojennym Polakom, po polskim dypisom. Myślę, że nawet po latach warto ten film sobie odświeżyć, bo jest taką bardzo fajną, wydaje mi się, ilustracją też do tej książki. I tutaj to wprowadzenie jest kompetentne. Tutaj autorka porusza te, te główne kwestie związane z funkcjonowaniem polskiej społeczności w pierwszych miesiącach po II wojnie światowej. Tak więc przedstawia przedstawia nam tutaj historię obozów dla tej społeczności, później wprowadza nam podziały, jakie też istniały, ale naturalnie też ustosunkowuje się tutaj do tej właśnie dokumentacji, którą przygotował ksiądz Budyń. Ta dokumentacja również została podzielona tematycznie, tak więc mamy tutaj część, która dotyczy Dachau, później tego właśnie obozu przejściowego we Freymanie. Dalej jest mowa o innych obozach, jest jeden dokument dotyczący Brygady Świętokrzyskiej, ale naturalnie tu nie mogło też zabraknąć informacji o duszpasterstwie polskim, o Unrze I co wydaje mi się też nieczęsto się pojawia, to właśnie ta poezja też tych pierwszych miesięcy jeszcze związana jak najbardziej z obozem, ale także i pokazująca też to, jak odczuwali Polacy wtedy, to znaczy z jakimi dylematami też się w jakiś sposób z jakimi, przed jakimi dylematami stali i nie zawsze to, to słowo tutaj takie w formie artykułów było wystarczające. Wiersz wydawałoby się był taką lepszą formą wypowiedzi. Tutaj faktycznie w tym wyborze znajdziesz wiele ciekawych wierszy, które pokazują nam taką ja bym może użył tutaj określenia, takie, taką migawkę, takie zdjęcie, to znaczy na podstawie tych wierszy faktycznie możesz poznać to, jak wtedy czuli ci Polacy, jak postrzegali świat, jak widzieli swoich niedawnych prześladowców, oprawców itd., jaki mieli stosunek też do obecnych mieszkańców? Znaczy i ówczesnych mieszkańców, czy też w, i przedstawicieli innych narodowości. Więc książkę tą polecam. Jeszcze raz w ksiądz Stanisław Budyn. Wolność bez wolności, obozowe życie polskich Dipisów w Dachau i we Freiman. kwiecień, grudzień 1945 z przedmową i wstępem Moniki Mazanek-Wilczyńskiej. Książkę wydało wydał wydawnictwo, czy dom wydawniczy Księży Młyn. To, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, to na część ikonograficzną tej publikacji, bo dołączono do niej bardzo ciekawe zdjęcia, często publikowane po raz pierwszy, przy czym mamy cały czas na uwadze po raz pierwszy, to znaczy wtedy w tej prasie, w ukazały się te zdjęcia, ale nie były dalej jakoś kolportowane i tutaj w tej publikacji udało się faktycznie zebrać. To byłaby pierwsza publikacja, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Druga to od czasu do czasu zwracamy też na kolejne numery uwagę czasopisma polsko-niemieckiego Dialog, magazynu polsko-niemieckiego Dialog. Ten... Myślę, że okładka może cię zainteresować. Wiem czy ja, wiem czy ja. Tak, wiemy czy ja. W każdym razie ten, to wydanie jest poświęcone generalnie um, wyborom w Polsce w ubiegłym roku i taka pierwsza próba um, podsumowania zarówno tego minionego okresu, ale także i wyzwań przed którymi Polska stoi, a także i relacje polsko-niemieckie. Tak więc ten zeszytek, zresztą jak każdy z nich, przepięknie wydany, z kapitalnymi autorami, składa się z kilku części. Pierwsza część jest poświęcona, tak jak wspomniałem, wyborom i sytuacji powyborczej. Druga część jest poświęcona kulturze żydowskiej, a trzecia literaturze. Tutaj może jeden cytat, który sobie zaznaczyłem w, w artykule Ditwara Nitana, pełnomocnika rządu niemieckiego do spraw relacji polsko-niemieckich, który zatytułował w sposób znaczący ten artykuł, a mianowicie. Już tylko niech o, znajdę polską wersję. O, e, Historyczna lekcja z Polski, zwróć uwagę, historyczna lekcja z Polski, czyli wnioski dla niemieckiej polityki. <grym> tak więc em, em, jest to też taki, w, w, można powiedzieć, albo takie e, trochę lustrzane odbicie e, i takie trochę też myślenie w kategoriach, że zobaczcie, że to, co się stało w Polsce, jest także i dla nas ważne. I teraz na co dzień widzimy te demonstracje w Niemczech, więc to tak trochę można powiedzieć, świetnie się wpisuje w ten taki może pewien trend, który się pojawił. Nie chcę powiedzieć, że w Polsce on został zapoczątkowany, ale faktycznie on był bardzo widoczny w naszym kraju. Takiej niezgody właśnie na... na w, próby zawłaszczania tej takiej naszej codzienności przez różne ugrupowania polityczne, różne, różnych polityków, ale także i w relacjach międzypaństwowych. To jest po prostu tutaj bardzo ważne i istotne i dlatego też nie dziwię się, że w którymś momencie Nitan w swoim artykule stwierdza coś takiego, że również w kontekście nadwyrężonych od lat relacji polsko-niemieckich, tutaj używa tego określenia nadwyrężonych, to jest cytat, należy te wybory postrzegać, czyli te wybory w Polsce, jako cezurę, którą Niemcy i Polacy, mam nadzieję, wspólnie wykorzystają jako ich reset. Tak więc tutaj jest mowa o resetie. to możemy oczywiście się zastanawiać, czy um, warto jest resetować cokolwiek, bo... Ja z kolei jestem zdania, że może zamiast resetować to powinniśmy raczej wyciągać wnioski z tego co tak się wydarzyło i zastanowić do czego możemy nawiązać, bo przecież w końcu nie, chcę bardzo delikatnie powiedzieć, może tak żeby też nie być źle zrozumianym, że może są jakieś elementy, które możemy przejąć, które możemy dalej kontynuować. Przecież nie wszystko trzeba od razu uznać, że nadaje się do kosza. Nie zmienia to postaci rzeczy, że reset nie zawsze jest tutaj dobrym wyjściem. No, niezależnie od tego wydaje mi się, że ten artykuł, ale także i pozostałe artykuły zachęcają do tego, żeby nie tylko z autorami podyskutować, ale też żeby zastanowić się nad tym, jak chociażby w kontekście teraz relacji polsko-niemieckiej, jak te relacje w przyszłości mogą wyglądać. No i może ostatnia rzecz to podcast w naszych zaprzyjaźnionych
1: podcasterów.
0: Podcasterów, tak. Podcasteriks i podjęli oni, ale nie w ostatnim, bo tego nie jeszcze odsłuchałem odcinka, ale odsłuchałem odcinek właśnie stojąc wtedy w zaspie dotyczący moralności w, na lekcjach mhm. szkolnych. Nie wiem, czy miałeś okazję w, tak. posłuchać, ale e, kiedy słuchałem to tak... Imoralizatorstwa. U, imoralizatorstwa, tak. tak, tak. E, I I moralizatorstwa, tak. I tak przypomniał mi się jeden z polityków, który to ostatnio tak z tym palcem nam tak groził <laughs> trochę i tak dalej. I tak się zastanawiałem e, właśnie jak tutaj nasi koledzy rozmawiali w, w, w między sobą, to tak się zastanawiałem, jak to jest w tej szkole, ale jak to też jest u nas na, na studiach, czy my też mamy takie zadania, ja bym powiedział, takie moralizatorskie, albo czasami może wpadamy w taki moralizatorski ton. I, i tutaj ja się zgodzę, że, że, że tego powinniśmy jednak unikać, co wcale nie oznacza. I na przykład tutaj taki wątek, który z kolei mnie zainteresował, no czy jednak trochę te, tego nie upraszczamy, to znaczy czy jednak e, m, mówienie o pewnych wartościach, e, też pokazywanie, że te wartości są dla nas ważne, e, zwłaszcza też jak dzisiaj, kiedy, tak jak mówiłem wcześniej, że, że z pewnymi postawami się nie, nie zgadzamy, że, że mhm. jesteśmy takim postawą przeciwni no to to już jest po części też wyrażenie naszego, naszego, naszego zdania i niekoniecznie musi to być wyrażone werbalnie, to może być też przez naszą postawę i na przykład tak mi się wydaje, no niekoniecznie musiałbym stać z tym palcem takim podniesionym w ogóle, no ale, ale, ale reagując po prostu na różne rzeczy, wiesz, w takich czy innych sytuacjach i mi się wydaje, że Taka, taka reakcja chyba jest bardziej w, w, do zaakceptowania niż właśnie to, może nawet i pewien rozdźwięk, który czasami mm. jest, kiedy mówię jedna a robię co innego.
1: Wiesz, to, to jest też różnica między moralizatorstwem a pokazywaniem moralności, bo jeżeli spojrzymy na, na nasz zawód i tak samo jest zresztą z zawodem mm. nauczyciela, to ma on określone wymagania etyczne i chociażby pokazywanie, zwłaszcza w naszym przypadku, już nie wnikam w kwestie nau, nauczycielskie, ale w naszym przypadku pokazywanie tych elementów etyki historyka no jest opowiedzeniem się za określonymi wartościami. Tak, I tutaj tak. nawet z tego powodu to te, te kwestie moralności się pojawiają. No już nie wspomnę o tych delikatnych wydarzeniach, okresach, to zwłaszcza w Twoim przypadku w historii najnowszej jest niezwykle istotne, <śmiech> gdzie ta wiarygodność, wierność prawdzie jest takim no, elementem, który uważam, że nasi studenci mogliby od nas przejąć, gdybyśmy my wszyscy rzeczywiście dochowywali tego.
0: Wiesz, ale z drugiej strony tego. ja też się nad tym zastanawiam, bo my możemy mieć różne podejścia, mm -hmm. możemy mieć różne sposoby widzenia takich czy innych tak rzeczy. Jest. Ja w tej wielości tutaj z tym nie mam żadnego problemu. I ja myślę, że bardziej mm -hmm. na to bym stawiał nacisk. To znaczy róbmy swoje, pokazujmy jak my to widzimy. No ale bądźmy konsekwentni w tym naszym działaniu, bo mnie się wydaje, że to jest chyba tutaj kluczowe. Ale
1: absolutnie, to, tu nie ma jakby rozdźwięku między nami, bo właśnie sęk w tym, że historia czy nauka pokazuje, że otwartość i wielość jest wartością, ale znowu mhm. pod warunkiem, że trzymamy się tej, tego podstawowego założenia, czyli dążenia do prawdy. Dzwonimy. Tak, dzisiaj dzwonimy, proszę Państwa. Tak trochę Państwo widzą, że patataj, <głos> idziemy szybko do przodu, ale to tak, wymaga wielka
0: dyskusja z studentami. Tak,
1: tak, tak. No, zajęcia nie, mają swoje wymogi, koniec semestru. Ale w, dzisiaj chcieliśmy poruszyć taki temat niełatwy mianowicie, czy z konfliktu może wynikać coś dobrego bo nie ma co ukrywać obserwujemy, że ten konflikt także na tle historycznych interpretacji w naszym kraju wcale nie przygasa. Chciałoby się powiedzieć, że po zakończeniu tej burzy wyborczej te tematy i historyczne i, i współczesne gdzieś raczej będą zmierzać ku konstruktywnym rozwiązaniom bardziej niż konfliktom. Dzieje się inaczej. No i ja tak zastanawiałem się przez chwilę, czy rzeczywiście, czy, czy można coś dobrego z takich konfliktowych sytuacji wyciągnąć, bo nie ulega wątpliwości, że konflikt sam w sobie niczym dobrym nie jest. To ja w ogóle nie zamierzam nic oryginalnego powiedzieć, ale z drugiej strony patrząc na te konflikty, które ja przez pryzmat swoich badań obserwuję, właśnie etniczne, czy między poszczególnymi grupami w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, no, no to widać wyraźnie, że one zawsze dążą jednak do przywrócenia pewnego, m, pewnej równowagi. To znaczy, nie jest tak, że społeczność jest w stanie żyć w takim napięciu i konflikcie przez bardzo długi czas. Czasami ten konflikt zmierza nawet ku bardzo gwałtownym rozwiązaniom. Mhm. To mogą być nawet pogromy, to mogą być wystąpienia czy wojny? bardzo negatywne. Ja, czy wojny? czy wojny, natomiast ich konsekwencją jest ułożenie sobie na nowo relacji um, i tylko pytanie, w którym kierunku to ułożenie na nowo relacji będzie się e, rozgrywać, więc spoglądając trochę na te nasze dzisiejsze dyskusje, ja się zastanawiam też, czy jesteśmy już gotowi, czy rzeczywiście nie jest tak, że politycy, bo nie ma co ukrywać, że to politycy rozgrzewają te emocje i zresztą tak jest też w historii, w ogóle widzą jakieś rozwiązanie, które ma zakończyć ten konflikt, czy nie? Czy tak zagalopowali się, że nie bacząc na to, jak historia wskazuje konsekwencje tego typu konfliktów, są w stanie te konflikty dalej kontynuować?
0: Przecież ale czy to nie jest też tak, że yy, tak naprawdę yy, brak nam jest pewnego wyobrażenia, coś, co jest nadrzędne. To znaczy, że konflikty się, do konfliktów dochodzi, to, to jest oczywiście, Możemy rozpocząć od domów, kończąc tak na, na państwach i tak, tak dalej. Tak. Ale w chwili, kiedy mamy przed oczyma pewien cel, do którego dążymy, to być może łatwiej jest wtedy takie sytuacje konfliktowe rozwiązywać, ponieważ z tej perspektywy niejako tej takiej mhm. nadrzędnej, taki konflikt jawi nam się jako coś naturalnego, coś, co powoduje nam poprzez polaryzację być może dostrzec takie czy inne elementy, których mm -hmm. dotychczas nie dostrzegaliśmy. Mm -hmm. Pytanie natomiast jest, czy my mamy taki nadrzędny cel? I tutaj mam duże obawy, to znaczy, mm -hmm. czy faktycznie istnieje jakiś konsensus, nawet w, w, w rodzinach, w społeczeństwach, w narodach, mm -hmm. czy też w państwach, jak właściwie my powinniśmy funkcjonować. Zobacz, jednym z takich dużych projektów to była i jest nadal idea Zjednoczonej Europy, czyli mamy coś nadrzędnego, a doskonale mhm. wiemy, że między poszczególnymi państwami w ramach tej wspólnoty przecież dochodzi do różnych mhm. sytuacji konfliktowych. Jedni strajkują, inni tam blokują i tak dalej, i tak dalej. No ale jest ten element, wydaje mi się przynajmniej w tym projekcie dotąd był taki, który nas powstrzymywał przed... No, przekroczeniem pewnej, pewnej granicy, bo wszyscy sobie zdawaliśmy sprawę, że przekroczenie tej granicy będzie powodowało, że no, ta, ta, trudno będzie powrócić do sytuacji mhm. tej pokojowej. Mhm. Tu myślę przede wszystkim o wojnie i skutkach mhm. wojen dla Europy i jakie wnioski zaczęli Europejczycy po II wojnie światowej wyciągać właśnie z tej sytuacji wojennej. I Wspomniałeś tutaj o politykach i o roli polityków. To, to kolejne jest pytanie, czy oni po prostu faktycznie mają na uwadze to dobro wspólne, czy też swój prywatny interes, który po prostu chcą zrealizować mhm. za wszelką cenę. No, ja mam tutaj duże wątpliwości, ale tutaj się pojawia kolejna grupa, chyba przynajmniej się wydaje, która nas powinna interesować. Jak my reagujemy na takie sytuacje? Mhm. Bo jeżeli nawet dochodzi do sytuacji konfliktowych między politykami, Dlaczego my nie możemy reagować mm -hmm. w sposób bardziej może stanowczy i pokazywać nawet na zasadzie takiego lustra. Patrzcie, do czego ta, ta, ta wasza polityka może prowadzić. Tutaj brakuje mi też mm -hmm. wiesz, takiego włączenia się aktywnego od nas, jako tych, którzy mogą być tymi, którzy do tych sytuacji konfliktowych mogą wprowadzić jakieś takie elementy deas deeskalujące.
1: De mhm. Wiesz, to jakby dwie, dwie rzeczy są, bo to pytanie o, o ten wspólny mianownik, ja widzę go bardzo wyraźnie w wielu tych społecznościach, tym wspólnym mianownikiem jest po prostu spokojne życie, takie, które mhm. zapewnia bezpieczeństwo i gwarantuje pewien komfort. Na różnych szczeblach, w różnych epokach mhm. się to rozgrywa, mhm. ale to jest tak naprawdę walka, ta podstawowa, to, zresztą możemy piramidę masłowa sobie tutaj spokojnie wziąć. No i, i patrząc na to, co łączyło w wspólną Europę, no, no to nie unikniemy tego. No przecież podstawą tej jedności europejskiej była gospodarka. To z tego wyewoluowały, czy to powodowało, że dało się przyjąć koncept polityczny. Ale jednak gospodarka, czyli to zapewnienie, że będzie nam lepiej, będzie nam spokojniej, bezpieczniej, ale też i bogaciej, było tym punktem, tym punktem wyjścia. Natomiast rzeczywiście jest... Pewnie jest to też dalej konsekwencja rozszerzenia Unii Europejskiej, która wprowadziła różne typy kultur, różne typy gospodarek do tego dość jednolitego obszaru Europy Zachodniej i różne typy też powiedzmy temperamentów politycznych, kultur politycznych kiedy pytasz się, czy można wyobrazić sobie tą jedną wspólną wartość nadrzędną, ja bym powiedział absolutnie tak. Dla mnie dalej jest tą wartością nadrzędną właśnie pokój, wychowywanie dzieci i życie gwarantujące im bezpieczeństwo. I wydaje mi się, że to powinno być takim bazowym, zupełnie bazowym no, punktem, punktem, ogóle, tak, dyskusji, jakiej tak, dyskusji. ja też mam wrażenie, że nasi politycy y, chyba się zapomnieli, to znaczy jakby nie zdają sobie sprawy, że ten świat to, to nie jest to, to polskie podwórko, gdzie e, oni odgrywają rolę, nie wiem, stróżów, aniołów e, z alternatyw i wyznaczają jakieś role w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości, która dzieje się gdzieś tam obok nie odgrywa, bo tu jest nasz bloczek, tu będziemy rozstawiać, tak. kto gdzie będzie mieszkał, kto mm. będzie zmywał podłogi, jak kto nie. Tymczasem sytuacja geopolityczna jest dość brutalna, Europa jest bardzo słaba i, i robi wszystko, żeby nadgonić ten okres, którym zawierzyła Stanom Zjednoczonym, że będzie ich bronić i że w ogóle nie będzie żadnych zagrożeń. A te zagrożenia to nie tylko Rosja, żeby to było jasne, to mamy też cały czas kryzys migracyjny, mamy cały czas wracający kryzys no niestety klimatyczny, który będzie potęgował kryzys migracyjny. I Europa nie jest w sytuacji, w której może powiedzieć świetnie, to my teraz nic nie róbmy, kłóćmy się, bo to jest zdrowe. Natomiast kiedy pytasz się o rolę nas jako historyków i masz absolutnie rację, to ja nie jestem aż takim pesymistą, bo w ostatnim czasie nawet ukazały się dwa artykuły Węcowskiego Marka w polityce, jak dobrze pamiętam, taki list, pseudo list z dalekiej przyszłości o kejsie jakim były specyfika polityki kultury politycznej w odległym kraju w Europie. Pisze to z perspektywy do, dość odległej przyszłości. Bardzo interesujący eksperyment. Z drugiej strony też Andrzeja Leszczyńskiego. Ostatnio ukazał się test, tekst też dotyczący specyfiki polskiej kultury politycznej konsekwencji tej polskiej kultury politycznej i Wiesz, ja myślę, że tych wypowiedzi można by znaleźć więcej. Ba, gdyby ktoś się chciał zapytać, to byłoby ich jeszcze, uh -huh, uh -huh. Ich jeszcze więcej. My lubimy gadać, ale problemem jest raczej to, że, że ja mam wrażenie, że ten, że politycy zaszli już tak daleko w swoich emocjach, w swoich oczekiwaniach, w swoich... Um, nawet nie, nie, że, że gdzieś tracą poczucie dobra wspólnego. I że to dobro wspólne w, jednak powinno ich hamować i spływać także na ich... Yy niektóre wypowiedzi publiczne dotyczące przeciwników.
0: Ale zobacz, bo to zgoda. Ja myślę, że tutaj można byłoby też się zastanowić, kto tak naprawdę wybiera tych polityków, no, jeżeli no, mówimy tutaj o jednak praktykujących demokracjach parlamentarnych i tak dalej. Więc to, to jesteśmy my i to, to trochę też jest taka, to jest taki też wycinek takiego innego polityka, jak jest postrzegane społeczeństwo, czy też jak postrzega społeczeństwo takie czy inne problemy, takich mamy też w końcu w polityku, bo takich też wybieramy. Ale mówiąc tutaj też o tym, że może za mało aktywnie uczestniczymy. Wiesz, tak się złożyło, że w ostatnich tygodniach częściej zaglądałem do jednego z mediów społecznościowych i muszę ci powiedzieć, że z przerażeniem stwierdziłem, że nieważne ile byś tych artykułów napisał, ile byś tych tak książek jest, napisał, tak jest. to i tak osoby, które zabierają głos, a koniecznie muszą zabrać ten głos, to abstrahując od tego, że robią to anonimowo, nadal anonimowo, to oprócz tego wybierają tylko takie rzeczy, które często ograniczają się do tytułów prasowych, mhm. natomiast nie zadają sobie już tego trudu, żeby przemyśleć, przeczytać, zastanowić się i zanim się cokolwiek napisze, to przynajmniej po prostu sformułować to czy tamto. I myślę, że tutaj mamy też kolejny problem, że z jednej strony mamy naturalnie mądre artykuły, często bardzo obszerne, błyskotliwe eseje itd., dalej, czy nawet całe książki, które powstają na taki czy inny temat, związany właśnie z zagrożeniami, z którymi jesteśmy mm. konfrontowani. Ale kto to czyta? Jeżeli później na przykład, mm. jeżeli te media społecznościowe mają być takim papierkiem lakmusowym, to się okazuje, że tak naprawdę niewiele te osoby zrozumiały z tych właśnie, ja nie mówię tych, którzy pi które piszą, tylko po prostu te, które czytają, z tego, co tak naprawdę chcieliśmy przekazać. I muszę ci powiedzieć, że um, nie wiem, czy, czy to nie jest też pewien problem, z którym będziemy coraz częściej konfrontowani, to znaczy um, ta nasza wypowiedź, taka dłuższa, w, czy w postaci eseju, czy też książki, um, oczywiście to będziemy dalej robić, ale być może powinniśmy w przyszłości, um, lepiej wcześniej niż później, także zwrócić uwagę i na inne formy docierania, po to tylko, żeby studzić te emocje, o których, ty, o których ty teraz mówisz, żeby wprowadzić, i to jest też twój postulat, który wielokrotnie powtarzasz, pewną racjonalność do dyskusji, to znaczy, żebyśmy nie przekrzykiwali się, tylko po prostu, żebyśmy się zastanawiali, dlaczego ktoś tak na przykład uważa, ale jeżeli już uważa, no to może coś się za tym kryje, może jakaś wiedza, może jakieś doświadczenie, wiesz, a nie na zasadzie takiej, to dokopnę mu, albo po prostu jakiegoś bota wrzucimy, który będzie w, 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 tylko nastawiony na to, żeby cię obrażać. Wiesz, no, no i naturalnie, to w którymś momencie już rezygnujesz z tego, no bo po co ci to, czy akurat nie masz nic innego do roboty. Z drugiej strony czasami, no chciałbyś pewne swoje, na przykład, sformułowania skonfrontować, no ale to Nie jest jest cały jest to czas pytanie, czy to jest, no tak, tak, ale jakie my mamy przestrzenie słuchać do dyskusji? To jest moje pytanie. No też,
1: ono widzisz, no. no to to jest dobre pytanie, znaczy to jest, to jest dobre pytanie, ja tak już, bo niestety czas nam się kończy, ja bym powiedział, że może z jednej strony bym wprowadził zakaz korzystania z Twittera przez, <śmiech> przez, przez polityków. X, tak, z X. Czy z czy w ogóle z platform społecznościowych, niech oni czytają coś innego i, i podniecają się, przepraszam, mentalnie czymś Albo innym. Albo prowadzimy się... jeden
0: dzień bez Twittera dla polityków.
1: Więcej, ja bym powiedział jed, jeden rok co najmniej. <gry> ale w, już mówiąc poważnie, to jest też specyfika dyskusji, która została wygenerowana przez media społecznościowe. I tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że to już nie jest tylko narzędzie, ale to jest też miejsce, które kreuje pewną kulturę. Tak jak zmieniło kulturę pojawienie się radia, telewizji, mas mediów, masowej, masowego dziennikarstwa, tak też niestety media społecznościowe ją zmieniły i to jest coś, nad czym naprawdę trzeba się głęboko zastanowić, czy to jest to kierunek, w którym powinniśmy zmierzać. Konflikt nie jest niczym złym, jeszcze raz to podkreślmy, w tym sensie, że daje możliwość zobaczenia swoich racji, zobaczenia racji Opuklenia przeciwnika, ale konflikt, jeżeli ma do czegoś doprowadzić, musi kończyć się jakimś wspólnym porozumieniem.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad
1: nim. No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliście.
0: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę tak brzmienie.
0: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <laughs> no może czasami ten nasz rechot tu się przydało wyciąć nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: Dziękuję. Dziękuję.